0: ЗЕРКАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ Я учитель литературы Владимир Натанович Шацов, и Это подкаст «ЗЕРКАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ». Сейчас с нами Максим Горький. Уже до Октябрьской революции он был знаменит. Стоп! До октябрьской революции. Это когда? Его узнавали на улицах. Газетные корреспонденты с фотографическими аппаратами, взволнованные поклонницы с цветами, устремлялись к нему, модному писателю. Уже при советской власти... А, стоп, это какие десятилетия XX века при советской власти? Уже при советской власти его именем называли города и станции метро, площади, проспекты, парки, пароходы, театры, институты, библиотеки. Самолет был так назван, Максим Горький. А сейчас этот писатель не то чтобы забыть совсем, но не очень-то читаем. Полагаю, что напрасно. резкие слова о Горьком произнести можно было бы у ночного костра на скале, когда внизу рокочущее море, а за спиной степь. Но можно и без этого. Можно и так, как сейчас, у компьютера представить писателя, который так много сказал о правде, свободе и лжи. Но прежде... Словарная работа, пессимизм, уныние, суровый рок, неумолимая судьба, сила, стоящая над нами, то, что нами управляет. Философический туман и мудрствование чад – непонятное объяснение жизни. Синица, которая однажды хотела зажечь море. Синица – это персонаж славной басни Крылова. Синица рекомендую. Падшие, не умершие, то есть павшие, а падшие они потерпели неудачу, они не победители. Кто-то скажет лузеры.
1: А чужак, который лгал, и одят ли любители истины? Это очень правдивая история. Я начну ее так. Вдруг изо всех певчих птиц той рощи, в которой произошел этот любопытный случай, привлекла к себе внимание одна запевшая песня, исполненная не только надежд, но и уверенностью. До той поры все птицы, испуганные и угнетенные хмурой погодой, пели песни, но в них преобладала безнадежность. Тон всему в роще давали вороны, птицы пессимистические, и кроме более или менее громкого каркания, ни к чему не способны. Их слушали и даже считали мудрыми птицами. Они, подмечая это, мрачно распевали. Кар! В борьбе с суровым роком Нам, ничтожным, нет спасения. Все, на что не взглянешь оком, Боль и горе, прах и тление. Кар! страшные удары рока, Мудрый пустим, им покориться. Кар! Кар! Ну, скучная песня. Скучная, но сильная. Она угнетала всю рощу. И вдруг... Зазвучали свободные, смелые песни. А певец пел. Я слышу карканье ворон, Смущенных холодом и тьмой. Я вижу мрак, но что мне он, Коль бодр и ясен разум мой? Сильно спето, — комментировали соловьи. Молодо, такое, самонадеянно Не музыкально, но сильно Кто честно смерть приял в бою Тот разве пал и побежден Пал тот, кто робко грудь свою Прикрыв ушел из битвы вон Друзья, и тот, кто пал Кто боясь труда, волнений, боли, ран О битве судит, погрузясь В философический туман Хм, у него очень оригинальные взгляды, отметили соловьи. Хотелось бы знать, что это за птица? Друзья, пусть падшие молчат, им очи съел сомнений дым, в сердцах их честь и гордость спят. Друзья, давайте крикнем им, прочь, ваших мудрствований чат темнее сделал эту ночь, и отравляет он, как яд, умы и души юных, прочь. Прочь! Здесь объявлено богам за право первенства война! — Ну, это смело! — сказали соловьи. — О, да! Птицы встрепенулись и ожили. — Где певец? Где? Это должно быть великолепная, красивая птица! Они собрались с целой кучей и ринулись туда, откуда навстречу им летели бодрые и гордые звуки. Но когда они прилетели, то увидали... Что это просто Чиш? Да, маленький, серенький Чиш. Он сидел на ветке орешника и был смущен, оказанной ему честью. Взъерошенный и суетящийся. Он никому не понравился. Прочь, здесь объявлено богам за право первенства война. Когда-то кричит Орел, сокол, ну, ястреб наконец, то это красиво, это мощно, но чиш. «Чиж, объявляющий войну богам!» «Почему именно чиж?» Пораженные и обиженные птицы смотрели на чижа и думали, «Что же теперь будет?» Ой. И невольно им вспомнилась та смешная синица, которая однажды хотела зажечь море. Но тот один находчивый щегленок, журналист по профессии, спросил чижа, «Послушайте, а это вы сейчас спели?» Я? ответил Чиш. «Хм, а чем же вы, знаете, докажете? Ну, то есть мы, мы, конечно, не сомневаемся в ваших способностях, но. Чиш вздрогнул. У него встали дыбом перья, и он запел. Во тьменами созданной ночи проносятся серые совы, и блещут их мрачные очи, и злы и угрюмо суровы, О, если бы мрака оковы, С моей юной рощи упали, исчезли бы дикие совы, и соколы б только летали. Но соколы, слабые хилы, Забились робко в ущелья, И без чести и силы Под звуки чужого веселья. Их крылья уныло повисли, Постыдно сердца у них дремлют, И голосу чести и мысли Свободные птицы не внемлют. Некоторым птицам эта песня показалась оскорбительной. И они засвистали, Чжа. Ощегленок а сказал: знаете, хорошо, хорошо, этого достаточно для нас. Вы, так сказать, будете общественное сознание. А какие, собственно, у вас права на это? Вы имя чего вы поете? Мы хотим гарантировать себя от ошибок, мы хотим знать, куда и зачем нас зовут. Чиш встрепенулся. Путь мне не знаком, но я уверен, что нужно стремиться вперед. Там страна, где достойной быть награда за те труды, которые понесли мы в пути. Там вечный свет, неведомые нам чудеса. Там мы, великие, свободные. Все победившие птицы насладимся нашей силой. И весь мир будет ареной наших деяний, величия которое невозможно представить нам теперь». Туда, в страну счастья, где ждет нас великая победа, где мы будем владыками всего. Вперед! Крикнули все птицы, ибо в сердцах у них загорелась гордость собой. Слезы вдохновения и веры наполнили глаза чужа. И все птицы пели. И всем стало так легко. Все чувствовали, что в сердцах родилось страстное желание жизни и счастья. Позвольте, позвольте, я прошу слова. Слово мне. Это кричал дятел с верхушки осины. Милостивые государи и государы, я дятел. Питаюсь червяками и люблю истину. Который неуклонно служу и которая понуждает меня сказать вам, что вас нагло обманываю. Все эти песни и фразы не более как бесстыдная ложь, что я и буду иметь честь доказать вам. Спросите господина Чижа, где те факты, которыми он мог бы подтвердить то, что он сказал, и что есть там впереди, куда зовет нас господин Чиш. Вы все вылетали на опушку рощи и знаете, что сейчас же за нею начинается поле. На краю его стоит деревня, и в ней живет гришка, занимающийся птицеловством. Вот первая станция по пути вперед, <связь> о которой так много наговорил здесь господин Чиш. Допустим, допустим, что мы благополучно минуем все эти гришки и пролетим мимо деревни. Мы опять-таки очутимся в поле. А на конце его снова встретим деревню, а потом снова поле, а потом деревня, поле, деревня. И так как земля кругла, то мы должны будем необходимо долететь до той самой рощи, в которой в данный момент я имею высокую честь говорить с вами. Это ли та страна, о которой, по словам господина Чижа, мы получим награду за наши труды? Это ли она? Попытка господина Чижа завоевать себе ваше внимание блестящими и громкими фразами. Эта попытка должна быть строго наказана, милостивые государи и государы. И мудрый дятел, окинув торжествующим взглядом слушателей, стал долбить кору осины, на ветвях которой он восседал. Птицы смотрели на Чижа, из его глаз скатывались слезинки. О чем он мог плакать, как не о своей вине перед ними? Такой маленький, серенький и лживый чиш. А он, он понуро смотрел туда, вдаль, И его глазки точно прощались там с чем-то. Молчала роща, и птицы бесшумно разлетались по своим местам. Улетел и дятел, сопровождаемый почтительным преклонением Перед его мудростью. И вот чиш, который лгал, остался один. Я солгал. Да, я солгал. Солгал, потому что мне неизвестно, что там за рощей. Но ведь верить и надеяться так хорошо. Я же только и хотел пробудить веру в надежду. И вот почему я солгал. Он, дятел, может быть и прав. Но, но на что нужна его правда? На что? Когда... Когда она камнем ложится на крылья. И, оглянувшись кругом, бедный маленький чиш нахохлился. Вот и вся история. Послушав ее, ты, конечно, увидишь, что чиж благороден, дятел благоразумен, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны. Но они в сущности черствы сердцем и мелки, позорно мелки. Увидав это, ты подумаешь, что я неверно рассказал, Эту до слез смешную историю Думай так Если это тебя утешает Думай Думай, думай
0: Кто горькому дорог? Чиж или дятел? Кто тебе дороже? Мечты чижа Или правда дятла? Или не думай А воображай Нарисуй иллюстрацию к этой сказке Пришли ее нам над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацов, актер Иван Солнцев, звукорежиссер Софья Скобелева, а также координатор проекта Анастасия Озерская.